0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはダジャハウ、植田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第61回ですお盆真っ只中ということでお盆休み中だという方も多いんではないでしょうかリスナーさんの中にはですね有給を取らないと30万円罰金を支払わされるというようなところもあったりして私はお盆休みが関係ない業種ですのでお盆休みはないんですけれどもちょこまかちょこまか有給をいただいたりしておりますさてこのポッドキャストの冒頭ではインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してくださった投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですまずはレースの情報からです8月8日山の日に神戸の神戸市森林植物園で行われたロッコトレイルランサマーピクニック2021に参加された方がいらっしゃいますこちらのレースはトレイルラン1 0キロと2 8キロがあってあと「モゲーニング」という,こうチェックポイントごとにこう写真を撮ってこのチェックポイントちゃんと通り過ぎましたよっていうのを証明を撮ってで回るっていうようよな競技ロゲーニングっていうのがあるんですけれどもそちらの種目もあるとのことです神戸市立一律の、まあ、施設を使っての大会なのでこのコロナ禍で運営の側の方っていうのは大変だったと思うんですけれども、まあ、無事実施されたということでリスナーさんは1 0キロに参加されたそうですお疲れ様でしたそして、ですね札幌で行われた東京オリンピックのマラソン競技ボランティアに参加される方がいるということを以前ご紹介したんですけれども実際にやってきましたというような投稿をしてくださっております25時起き、なので夜中の1時起きですねで26時、夜中の2時に家を出発午前3時半から作業開始。で最終出走者が通り過ぎたのが6時40分ごろその後、撤収ということで女子マラソンは当初の予定より1時間スタートが早くなりましたからねその分すべてのそれに関わる人が1時間早く用意しなきゃいけないということで前日の決定だったのですごく大変でいらっしゃったかと思うんですけれども無事終えられたとのことですでボランティアの際にあのボディーシート体を拭くやつですよねが支給されたということで私が大好きなミライトワとソメイティがボランティアさんの服装をして写っているイラストが書いてあるボディシートをいただいたということでもったいなくて使えないですよね、まあ、実際にこの方も早朝のまあ勤務といいますかボランティアだったのでそんなに暑くなかったので使用しませんでしたというふうに書いてくださっているんですけれどもいやなかなか普段はね起きない時間帯に起きて活動してっていうのは大変だったと思いますのでお疲れ様でしたそしてマラソンのコースを、事後ですね、走りましたよという方もいらっしゃいまして、札幌にもこのオリンピックの五輪のマークがあるんですね、あのお台場とかにあったやつですけれども、あと北海道大学の構内ですかね、羊さんが草をはんでいたりとか、緑が続く木立ちだったり、そしてレンガ作りが特徴的な旧北海道庁の建物、いいとこ取り欄をしてきましたということで、投稿をいただいております。ありがとうごございいますす続いてご紹介するのはガーミンからのプレゼントが当たったという方の投稿ですね最近発売されましたフォアアスリート55のキャンペーンで見事 T シャツが当たったのとのことで私もこの T シャツ同じやつ持ってますお揃いですねそして非売品ですこのポッドキャストランニングチャンネルのカバー写真のあのタンクトップもこの当たられた当選した T シャツのノースリーブバージョンであの薄くて軽くて着やすいのでぜぜひぜひガンガンン来ちゃってくださいということで先ほどもお伝えしましたがこの番組の冒頭ではこのようにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますえそしてですねこのランニングチャンネルでインスタグラムで検索をしていただくともうすでに1万1000件を超えておりますけれども皆さんがどんな風に普段走ってらっしゃるのか見ることができますのでぜひぜひそちらも覗いてみてくださいあ,あとですねお知らせとしましてえ先週告知させていただきましたプレゼント企画、電池充電不要のミリオンマイルライトこちらすでにたくさんの方から応募いただいておりますが15日日曜日いっぱいぐらいまでを応募期間といたしますで,できれば21日22日の土日にですね以前ガーミンのサングラスをプレゼントした時のようにインスタライブをやらせていただこうかなというふうに思っておりますのですでにご応募をいただいた方はしばらく抽選の方はお待ちください詳しいことはまた追ってストーリーズですとかインスタグラムの本投稿でしたいと思いますのでそちらをお待ちくださいそれでは「ランナーズボイス」のコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております今回のお題は「市民ランナーが見た東京オリンピック」ということで8月8日に閉幕しました東京オリンピック皆さんの印象に残った感動したそんなシーンや新しくハマってしまった競技など今回もたくさんコメントをいただきましたありがとうございますこのランナーズボイスのイントロを撮る前に大体どの回もランナーズボイスの本編を先に喋ってるんですけれども実は今回ですね陸上競技だけで相当なボリュームになってしまいまして陸上競技だけの前編をお送りしますそれでは早速ご紹介していきたいと思います。実はですね、コメントをいただいた全体の4分の1から1 3分の1ぐらいの方が何かしら挙げてくださっていたのが、マラソンについてですその中でも圧倒的に多かったのが、大迫選手のラストランについてでした。まあもちろんコメントを寄せてくださっている方のほとんどがランナーでいらっしゃるのでそこに注目しているっていうのは当たり前の結果といえば当たり前の結果なのかもしれないですけれども東京オリンピックの男子マラソンの中継 NHK でやっていた中継ですね視聴率どれぐらいだったでしょうか。日曜日の朝にもかかわらず、世帯平均視聴率は 31.4%、関東地区。そして占有率というものがあるんですけれども、こちらはテレビをつけている世帯全体の中で、その番組を見ている世帯の割合なんですが、こちらはなんと 52.5% ということで、テレビをつけている人たちの半分は、男子マラソンを見ていたっていうことになるので我々ランナーだけじゃなくって日本全体皆さんこちら注目されていたっていうのがこの数字でも見て取れるかと思いますそれでは早速コメントをご紹介していきたいんですけれども大迫選手がゴール手前で見せた笑顔にグッとくるものがありましたゴール後のインタビューで大迫選手が見せた涙につられて涙が出てきました本当お疲れ様でしたという方ですとか別のコメントをご紹介しますとやはり大迫選手です日本マラソン界のカリスマのラストラン8位から6位まで順位を上げた時は大迫選手の強さとその強さをつかむために大変な努力を積み上げられたであろうことを想像して泣きそうになりましたでも、ゴールする際の手を挙げて応援してくれる人に応えていた表情やインタビューで100点満点の走りができたって言葉を聞いたときは涙が出るよりも大迫選手が納得できるラストランができてよかったとほっと安心しました。本当にお疲れ様ででしした引退後の活躍も楽しみですということで、戦闘集団に一旦置いてかれてしまうんですけれども、そこから我慢して我慢して、そしてまあ集団から落ちてくる人たちを拾って、8位から6位になってっていうところが、まず一つのポイントとして挙げてくださってる方がとても多くて、で、その次にゴール直前のガッツポーズ、そしてインタビューという形で、この3つのポイントを挙げてるくださる方がすっごく多かったです時系列でご紹介していきますとまあ8位から6位になったところですねコメントご紹介しますやっぱり大迫選手ですね最後まで諦めずに8位から6位に追い込んだところで感動また他の方は男子マラソン大迫選手が2人抜いて6位になった時点で涙ゴールして涙また他の方はやっぱり男子マラソンラストレースの大迫選手感動しました1年延期になったけどしっかり本番当日にベストコンディションで挑んで6位入賞ほんま大阪半端ないってしかし大迫選手もインタビューの時それとなく指摘されていたけれども沿道の応援にはちょっと目に余るところもありますねということで皆さんの応援に対してこう感謝を述べられる時にやはり、まあ、応援自粛だったのでそこはかなり言葉を選んでらっしゃったっていうところがあって、ね、フルマラソンを走った後なのにあんな名インタビューでしかもそういうところも配慮されるっていうのもすごいなと思って。確かに札幌で行われた他の競歩とか女子マラソンとかに比べると人多かったかなっていう,ふうな気は私もちょっと見てて思いましたえ続けてコメントをご紹介していきますと大迫選手の激走先頭集団から離されても諦めずに追い続ける姿にもしかしたらもしかするかもと夢と希望を与えてくれましたそして感想後の涙こちらも泣きそうになりましたインタビュアーはもほどほどのところで切り上げてくださいよということで思わずもらい泣きをしましたっていうようなコメント非常に多くありましたねコメントを続けてご紹介していきます大阪選手がフィニッシュ直前にガッツポーズした瞬間累戦が崩壊 MGC から今につながっていたのかと思うと感極まってしまいましたという方また別の方のコメントでやっぱり男子マラソン大阪さんの涙こちらももらい泣きしましたという方他の方も一番の感動は男子マラソン大迫選手でした先頭集団に残り続けたことに勇気と感動をもらいましたラン語のインタビューもかっこよすぎて禁止しました本当にお疲れ様でしたそして市民ランナーとしてマラソンひいてはランニングができることの幸せを改めて感じました他の方も男子マラソンですと大阪選手このアンケートでダントツだろうなと思いつつかっこ笑いスタートから釘付けでラストレースの姿を焼き付けていました中村服部選手にも感動ですそれぞれの思いの中での諦めない気持ちが伝わってきて涙涙で応援していましたまた他の方大阪さんの追い上げとゴール後のインタビューも良かったです泣きそうになりましたオリンピック最高ですねというふうに書いてくださった方もいらっしゃいますコメントでもたくさんいただいてましたけれどもゴール直前の,あの応援に応じてガッツポーズをしてくださったこととか、まあ、そこでちょっと笑顔が見れたところとかあとインタビューでやっぱ100点満点の走りができたと次は後輩の番ですというふうに言い切ってくれたことに我々はすごい救われたというかオリンピックって国を背負って出場するものですけれどもマラソンってまあ自分との戦いいででもあるじゃないですかで6番っていう結果に対してその大迫選手自身がどういうふうに考えているのかってあの最後の表情とかあのインタビューを聞くまでは我々は読,め読み取れなかったわけでインタビューでもう100点満点だって言って涙を流して答えてらっしゃるところを見て「あ大迫選手これで本当にやりきったんだ」っていうので。我々もすごくほっとした面があるというか私もすごく安心したんですけれども皆さんはいかがでしたでしょうかそんな大迫選手なんですけれども早速、もう次の取り組みに移られていて小中学生向けのイベントを全国10カ所で8月下旬から9月下旬にかけて開催されるということですでにもう記事が出ておりました。大迫選手が立ち上げたプロジェクトシュガーエリートの小中学生向けイベントシュガーエリートキッズということで8月11日からすでに募集が始まっているとのことです全国10会場で行われるということですオリンピック終わったばっかりなのにも早速っていう感じですねさて一番コメントが多かったものとして大迫選手のラストランを取り上げましたがマラソン他の選手に関してもコメントをいただいております大迫選手も良かったですが服部選手が限界を超えてまで完走したのが感動でしたという方ですとか男子マラソンの中村選手、服部選手のラスト熱中症でフラフラになりながらも仲間、家族のことを考えながら完走する姿に心を打たれました誰かのためという気持ちがあると人は強くなれますねということで。今回の東京オリンピックのマラソン危険者が続出したというような記事もよく見受けられましたが実はこの東京オリンピックだけではなくって、まあ、世界選手権とかオリンピックとか言われるもので特に夏に開催されるものに関しては危険される方が結構多いですもう自身がメダル圏内とか入賞圏内に入れないと分かった瞬間にやめちゃう人もいますしその日の天候と体調が合わないっていう場合ももちろん辞めらられる方もたくさんいいっしゃいますそんな中、まあ、日本選手は皆さん走り切られたっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですけれども,もう服部選手なんかちょっと明らかにおかしいっていう感じだったので棄権されたとしても誰も責めなかったんじゃないかなというふうに思うのでこの番組でもいろんな回で出てくるワードですけれども無理しないってやっぱり大事だなっていうふうにも思いました。続いては優勝したキプチョゲ選手に関してです。コメントをご紹介しますと男子マラソンです。キプチョゲ選手の異次元の速さ、強さが圧巻ジョグにしか見えませんでしたという方また,はまた別の方はキプチョゲの走りが素晴らしく綺麗でああいう風に走れたらいいなと。で他の方はキプチョゲ半端ねえという風に書いてくださってる方もいらっしゃいました。もうキプチョゲ選手すっごい余裕を持った走りでしたよね。表情もすごいこうリラックスされてる感じでちょっとなんか笑ってるみたいな場面もあったりしてさすがとしか言いようがないですし早い人ほど強い人ほど力が抜けてリラックスしているような走り方しんどくなさそうに見えますよね何なんでしょうかねあれただただ美しいですよねいやーほんと一元でしたそして2位3位の選手について書いてくださっている方もいてマラソン最後のラストスパート難民選手のやりとりに感動ということでこちら気になった方多かったんじゃないでしょうかあと記事を目ににされたた方も多かかったんじゃないかといいとううふうに思いますキプチョゲ選手がゴールされたあと2集団3人いたんですけれどもその中で1人飛び出しまして最後ただ前に出た後にですね一生懸命前に来いよという形でこう手をこ,うこっちこっちみたいな感じでずっとやってたんですよね。その時中継見られてた方はえなんで2位の選手こんなことやってんのっていう風にみんながちょっとはてなってなったと思うんですけれどもえ実は2位になったナゲーエ選手オランダの選手そして3位になったアブディ選手ベルギーの選手は2人ともともにソマリア難民でいらっしゃるということですナゲーエ選手は2人はお互いの家族も友人もよく知っている今でも夢みたいだ隣にいられることが嬉しいとレース後の記者会見で話してらっしゃったということこのナゲエ選手なんですけれども今32歳でらっしゃって1996年に初めてオランダに渡られたとで一旦ソマリアに戻った時期を経て今はソマリアのスポーツ施設を充実させる基金を立ち上げるなどの活動もされているということです。今回の結果でソマリアの若者に刺激を与えられたというふうに語っておられるとのことでしたそして同い年の3位になったベルギーアブディ選手は8歳の時にソマリアを出てジプチとエチオピアを経てベルギーに移住されたとのことこの2位3位になったお二人はオリンピック前にフランスで合宿されていたということで本当にもともと仲の良いお二人でいらっしゃったということですねそして、まあ、ケニアと、えー、ソマリアの位置関係ですが実は隣国同士ででですすののケニアの選手とも交流があるそうです日本に行って日本人の目線からオリンピックを見ているとその国にルーツがある人がその国の代表になっているっていうふうにう私も固定観念を持ってたんですけれども。必ずしもそうじゃないこう自分の母国を出なきゃいけなかった離れなきゃいけなかったっていう人たちもたくさんいてすごく考えさせられましたし逆にその自国にいて例えば女子マラソンで5位に入ったベラルーシのボルファ・マズナロックさんは、まあ、ベラルーシ今回そのオリンピックでもいろいろ注目されましたけれどもベラルーシってすごい珍しいことにアスリートが SNS とかでその政権を批判してもオリンピックには連れてきてもらえたっていうすごい珍しい状況だったらしくってでこのボルファ・マズロナク選手もアスリートとしてもう公式にその今の政権はおかしいというふうに表明したところその後練習の機会を奪われてそれまでは練習に専念できる環境だったのが働きながらじゃないと選手生活やっていけないようなふうにされてしまったっていうような話があってオリンピックって平和の祭典ですけれども。そのすぐ隣とかそのすぐ裏側とかすごい近くのところにそれぞれの国でいろんな事情があるんだなっていうのが、まあ、今回自国開催だったからこそこういろんな競技を見ていろんな記事を見て改めて知ることができましたさてマラソンの話題まだまだ続きますけれどもあそうだったんだっていうふうに思った方たくさんいらっしゃると思います。マラソンの表彰式式閉会式に行われるんだということですよねで伝統的に男子マラソンの表彰式は閉会式に行われますが今回から女子の表彰式も閉会式で行われるようになったということで、まあ、あの男女ともにケニア勢でしたけれども表彰されていましたねちなみに男子マラソンはまあ日曜日の朝行われてでそのまま普通の飛行機で選手たちが東京に戻ってきたらしくってたまたま一緒の飛行機だったっていう人の投稿を見ました感染対策は大丈夫なんですかねもう日本に長くいるから大丈夫っていうことなんでしょうかでも朝札幌でマラソン走って身支度して夜8時から表彰式と閉会式って結構大変ですよねトップ選手といえども結構辛いスケジュールだったんじゃないかなっていうふうに想像します。まあ、あと今回札幌開催でしたのでこの札幌北海道にゆかりのある方。からコメントもいいただいておりますコメントご紹介しますと「私は北海道大学出身なので自分の母校の中をオリンピックのランナーがかける姿に感動しました」「学生時代キャンパスの北側の教養棟とクラーク像の近くの学部棟の距離が遠くて」10分の休み時間の移動が間に合わずみんなでチャリで2人乗りかっこ時効です）した思い出がありますがトップのランナーでも結構時間がかかるんだなと改めて実感しました北大の緑と札幌の建造物を世界の皆さんに感じてもらえればと思いましたという方ですとかやっぱり地元札幌開催の男子マラソンに胸を揺さぶられましたっていう風に書いてくださっている札幌在住札幌出身の方のコメントもいただきました私も北海道マラソンで走ったことありますけれども北海道大学ででかいですよね、まあ、最後なんか最終盤なのでこれを抜ければもうすぐ終わりだとか思ったらもうその北大の部分が長い長い。休み時間にこう校内をチャリンコで移動するっていうのはこう広大な敷地がある国立大学とかに結構あるあるですよね。ということで札幌にまつわるエピソードもご紹介しました。続きましてはですね、これもそうそうっていうふうに思った方たくさんいらっしゃったと思います。コメントご紹介しますと、増田明美さんの解説、一山選手の恋愛事情まで点て点笑いということで、増田明美さんの細かすすぎる解説ですね賛否両論あったと思うんですけれどももはや芸の域に達してらっしゃるので今らそのスタイルを変えられないですよね増田さんご自身はすっごくいい方だっていうふうに伺っていてあの雑誌の「ランナーズで」でランナーズ大賞というものを毎年発表するんですけれどもそれを決める選考委員に増田さんがなられてらっしゃって。松田さん言い方すぎるのでいい人すぎるので全然決められないんですってもうあの人も素晴らしいこの人も素晴らしいっていう感じでなので解説される時もどの選手に対しても尊敬と愛情がもうこもりすぎていてあれもこれも伝えなきゃっていう風になるんだと思うんですよね。なので、そういう恋愛事情とか,なんかスキンケアの話もされていたっていうような記事も見てなんか別に覚えようとしてるわけじゃないんですけれどもその増田さんが何かの時におっしゃられた一つの何かエピソードが強烈に頭に頭残ってたりとかしませんか私はなんかあの野口瑞希選手があまりご飯が食べられない方にひじきをあげていたっていうエピソードが強烈に頭に残っていて。マスダさんの声をお聞きするたびに、あ、ひじきのエピソードって思い出すんですけれども、いや、事前の取材の量はものすごいと思うので、それをこの時間内に披露したいっていうのは、私も全然立場は違いますけれども、なんとなくわかる気もするので、オリンピックとか大きな大会ですと、まあ、テレビもあれば、ラジオもありますから、私は今回女子マラソンの時はたまたま朝走ってたのでラジオを聞いてて高岡さんの,あの解説を聞いてたんですけれどもご自身の好みに合わせてチョイスしていただければなというふうに思いますさてさてマラソンだけで相当な時間喋ってしまいましたけれども続いてはですね競歩についてですまず先にコメントをご紹介しますと競歩の山西選手、吐いてもなお進み続ける闘志素晴らしい見習いたい。また他の方は競歩のあまりの速さにびっくりしました私が走るのと同じかとっていう方ですとか他の方はどの競技も極めるって本当にすごいなと思いながら見ていましたが中でも50キロ競歩に初めて興味を持ちました選手の皆さんにとっては過酷だったでしょうが補給やトイレ休憩そのタイミングなどとても興味深かったです私が必死で走るフルマラソンのタイムより全然早いしかも50キロ、あれはもう歩きではないですかっこ笑いということで競歩に対するコメントもこのように多かったです自分が走るのと同じぐらいとか自分が走るより速いというふうにコメントくださっておりますが競歩のトップ選手だいたいフルマラソンの距離を3時間10分以内で歩きます私フルマラソンベスト3時間16分なので私の必死こいてもう本当に出し切ったレースよりも早いしかも歩きでこの上半身だけを抜かれてるショットとかを見るともう周りの流れていく景色とか腕の振り具合とか見ると本当にもう歩いてるようには見えないですよねただ走るのとはちょっと違うというか結構技術とか経験がもを言う戦略とかも結構ありますよねちょっとマラソンとかとは違うなっていう雰囲気を感じられた方も多かったと思います。え実際メダルを取られた山西選手のインタビューが記事であったんですけれどもご紹介しますと競歩は他のスポーツがそんなに得意でない選手スポーツをやりたいけれど他のスポーツで伸び悩んでる子たちも含めてコツコツと目標を定め毎日少しずつ積み重ねていくことで結果を出していける種目高校生や若い世代がチャレンジしてくれると嬉しい。日々の積み重ね、継続が最も力になる。才能も多少はあるが、それよりも努力で埋められるファクターがすごく大きい種目なので、ぜひチャレンジしてほしい。競歩とは僕という体を使いながら作っていく一つの表現のようなものだと思っているというふうにコメントをされています。まあ、今回メダル取りましたけれども、日本の選手,選手層、が非常に熱くってちょっと前のデータなんですけれども今年7月の競歩の世界ランキング2 0キロ競歩においてはトップ10に日本人が4人5 0キロ競歩はトップ10に4人そして11位12位13位も全て日本人ということで選手層が非常に厚いです日本のお家芸っていうふうに言っても過言じゃないぐらい充実していいるという形でですねであの選手の皆さんがトップ選手の皆さんが一緒に合宿をしたりする機会が結構多いらしいですねでみんなで対策を立てていくっていうこともあるみたいですで今回はやはりその暑さ対策っていうのが一番ネックだったと思うまあどこのチームもそういうふうに考えていると思うんですけれども、まあ、そこで日本のチームがまあいろいろ対策を取った中で採用したものっていうところで我々のその普段のランニングの暑さ対策にも生かせるところじゃないかなと思って記事をご紹介しますと先、えー、の世界選手権の世界陸上の金メダルの時はですね50キロ競歩で鈴木選手が高温多湿対策として非常に冷たい水を飲んでいたため内臓に負担がかかりトイレに行くタイムロスがあったとこのフィードバックを踏まえて男女20キロ競歩では冷やすのは外から。かかかけるってことととですよねたあとなんか氷を持つとかで水分補給は常温エネルギー補給電解質補給を行ってクーリングと吸水のバランスを考えた方がいいという風になって今回そのように対策を講じたっていう風に記事がありました。そしてて、まあ、メダルにつながったったいう形ですね競歩の方結構首のところにいろんなもの巻いたりしてましたもんね多分氷が入ったものなのかどうか分かんないですけどあと氷が入った帽子とかあと不思議だったのが女子の競歩の選手で中国のトップ選手なんですけど。おへそにテーピングなのかでっかい絆創膏なのかわかんないですけどとりあえずおへそ隠してるんですよねなんかお腹冷やしちゃいけないからかなんなのかちょっと私全然わからなくて台湾のスポーツメディアでもあれは何みたいな記事になってたので真相はわからないんですが分かり次第またお伝えしますこの女子の2 0キロ競歩もですね結構デッドヒートが激しくて最終盤で、まあ、スパートをかけた選手金メダルの選手が前に出てそれに必死についていこうと2位の選手がついていくんですけれども最後の最後で警告を食らってしまって2分間止まらなきゃいけなくなっちゃったんですよねその後めちゃめちゃ追い上げたんですけれども届かずっていう形であの警告も怖いですよね。お審判が近寄っていって誰に出すのみたいないや競歩は改めて奥が深いなというふうに今回私も感じました続いてはトラック競技ですやっぱりコメントが多かったのは田中臨選手ですねまずコメントをご紹介しますと女子 1500m の田中臨選手の走りが MVP 予選は順位。準決勝はタイムを意識ししかもそれを実行できる実力が素晴らしい決勝ではスロー予想が外れてそれでもしっかり対応して実力をフルに発揮するような積極的な走りをしたことが素晴らしかった練習がしっかりできていた証拠また他の方複数書いてらっしゃいますけれども田中臨選手の 1500m の準決勝と決勝の走りに感動さりぎわの絶叫挨拶も好感を持てました他の方も田中望実さんのさりぎわありがとうございましたを見て心が揺さぶられましたというコメントもいただいております田中望実選手日本勢の中距離界での入賞はですね1928年まで遡るんですアム,スルア,ムスアムステルダム大会の瞳絹枝選手以来93年ぶりの快挙まあ、しかもコメントにも寄せてくださってますけど、きっちりご自身のレースができているっていうところが、おまぐれとかそんなんじゃなくって、実力としても世界のトップ選手にちゃんと仲間入りしてるっていうのがすごい感じられましたよね。そしてまだすごい若くてらっしゃるのに、コメントがすごいしっかりしていて、めちゃくちゃ冷静に客観的に自分自身と一緒に走ってる選手と、そのレースそのものを見れてててるっっいいうのが本当に素晴らしいなと思ってその上でまだまだ挑戦したいっていうまだまだいけるんじゃないかっていう向上心もあって今回の結果ももちろん素晴らしいですけれどもこれからがまだまだ楽しみっていう感じですよね。で絶叫挨拶についてはご本人がまあ語ってらっしゃるのが、まあ、東京オリンピックそのものへのお礼と身近で支えてくれた人たちに伝えたい気持ちと最後まで残って走れた嬉しい気持ちを込めたと。いいいうこととでご自身のコメントとししてて振り返ってらっらゃいますそして付け加えて成長し続けるために新しいことに挑戦し続けたい8 0 0ルから1万メートルまで全部の種目で自分を超え続けもっと世界に近づきたいというふうにおっっしゃってますちなみにそんな田中選手が事前合宿の際に読んでいたという本が紹介されていまして浅野敦子さんの青春小説「ラストラン」。だそうです走る人の純粋に速くなりたいという感覚を思い出すことができたということで私も読んでみたいいと思います田中選手がそのコメントの中で8 0 0メートルから1万メートルまでというようなコメントをされていましたけれども今回、トラック競技で3つメダルを獲得された女子選手がいましてご存知の方も多いと思いますオランンダのハッサン選手です。1>, 1万メートルと5 0 0 0ルで金メダルそして1 5 0 0ルで銅メダルの合計3つのメダルを1つの大会で取ったというものすごい選手ですそしてこのハッサン選手今大会で注目されたのは1 5 0 0ルの予選の時予選2組で転倒してしまったんですねで残り4 0 0ルに満たない距離で転倒したところから10人を一気に抜き去って 1>, 1位で準決勝に進出したというこけてなかったらどうなってたのかっていう1万メートルに関してもここ最近で世界シーンが結構コロコロ変わっていてまず今年の6月にハッサン選手が29分06秒82を出してその後にエチオピアのギディ選手が29分01秒03と更新してここ1万メートルはこの世界記録更新レースみたいなことに今なっているんですよねなのでまだまだ進化し続けている。1>, 1万メートルで7位になられて日本では1万メートルで入賞したのは3人しか今までいないそうでして。1996年のアトランタオリンピックで千葉雅子選手が5位川上優子選手が7位に入って以来ということで25年ぶり四半世紀ぶりりです、ね、で、すね広中選手はまだ二十歳ですので年齢的にはね、全然まだまだこれからという感じですから日本の中長距離はマラソンに比べたらちょっと注目度が落ち気味だったところはあるんですけれども日本からどんどん選手が出てますし世界もどんどんまだまだ記録が伸びそうというところで楽しみな部分はたくさんありますよねえそしてトラック競技というところでもう一人コメントが多かったのが3000メートル障害の三浦龍司選手この方もまだ大学生この三浦選手はまあ3000メートル障害で今回オリンピックに出ましたけれども、まあ、順天堂大学ですので駅伝の練習もしっかりこなしているということでこの走り込みが良かったんじゃないかというふうに言われてたりもしますちなみにハードリングの練習はほとんどしないそうですアフリカの選手たちもそんなにしてないんじゃないかというような記事を拝見しましたでも三浦選手はもともとそのバネがすごくある選手だそうで実際に走りを見てみても悠々と乗り越えてらっしゃるように見えますよねでこの 3000m 障害なんですけれども種目上は 3000mSC というふうに表記されるんですね。この sc って何なんだろうと思って調べてみましたら、スティープルチェイスというそうです。直訳すると教会の塔あのと教会にこう塔が塔っていうか教会が立ってますね。こう尖った塔がの略だそうです。スティープルチェイス。もともと教会をスタートして。ゴールとなる別の教会へ向かう際にその町の境の柵なんかあの羊が1匹羊が2匹じゃないですけどああいう柵を飛び越えたり堀を飛び越えたことに由来しているのがこの障害のレースなんだそうですなので「ステープル・チェイス」という風に辞書とか翻訳ソフトを入れるともう障害物競争みたいな感じでもう役として出てくるので。もうそれが一般的なな名前ってていう形なんですね初めて知りました日本でもねよくあのお祭りとかでこのなんか山門から本堂までこう走って何かを取りに行くとか何かを奪い合うとかそういうお祭りってよくありますけれども、まあ、それに似たようなもんなんですかね地域は違いどこう同じような競技があるっていうことですね。とということで 3000m 障害 3000mSC の,の謎についてでもお伝えしましまた続きましてなんですがこちらもトラック競技といいますか複数の方が挙げてくださったのが男子の走り高跳びの金メダル2つです。コメントをご紹介しますと男子走り高跳のダブル金メダル選手同士ギスギスしていなくって微笑ましい光景でしたほっこりしましたという方ですとか男子走り高跳で決定戦を選ばない選択肢があるのを初めて知りました私も初めて知りましたこの金メダルをともに受け取ったのはカタールのムサエッタ・バシーム選手とイタリアのジャンマルコ・ダンベリ選手共に市議を回も失敗することなく共に1位で並んだとでジャンプオフと呼ばれる追加の馬競技で勝敗を決することもできたんですけれどもジャンプオフをやりますかという審判員の問いかけに対してバシーム選手が「ジャンプオフをしなければ金メダルは2つもらえるの?」というふうに質問しまして「可能です」という審判員の答えに2人はうなずき合いバシーム選手が「ともよ歴史だ」オリンピックチャンピオンだと語りかけ互いの金メダルを認め合ったということであのイタリアのジャンマルコ・タンベリ選手がカタールのバシーム選手にあの抱きつく抱きつくというかもう本当になんていうんですかもう飛び上がって抱きついてお互いに喜び合うっていうもう喜びをもう表現<笑>しまくるっていう映像がとても印象的でしたよね。いや金メダル2つあるんだっていうのは本当今,回いや今までもきっとあったんでしょうけどいや今回、本当に私も含めたくさんの方が初めて知られたことじゃないかなっていうふうに思います。で、この男子走り高跳びの,、まあその金メダルを2つそのもらえるっていうようなこの興奮のすぐ後に男子の 100m の決勝が行われてイタリアの選手が金メダルを取るわけですよ。でその金メダルを取って真っ先に抱きつきに行ったのがこの高飛びのジャンマルコ・タンベリ選手なんですよねだからちょうどそのもう自分の競技が終わった直後だったのでもう自分も金メダル取れたしえなんかイタリアはまた金メダル取ってるみたいな感じでもう喜び爆発状態ですよね。100m 見てた方はいきなりイタリアの,そのユニフォームを着たもう一人のこう細い長身の男性がこう入ってきてめちゃくちゃハウしてるところを見てる方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもあのその方がそのハイジャンのジャンンマルコ・タンベリ選手ですちなみにこの金メダルを共に取ったこのお二人は普段はがお友達だそうです。ですですすねね仲良しなんです、ね、ということで。前代未聞なのかどうかわからないですけれども金メダル2つについて書いてくださっている方も複数いらっしゃいましたでそんな陸上競技を見てトラック走ってみたいなっていうようなコメントもいただいております。短距離から1万メートル障害物レースも含めて普段のランはロードばかりなので客席のあるスタジアムを見上げながらトラックを走ったら気持ちいいだろうなと思いました今コロナで個人開放されているところが少ないようですが探してみようと思いますということで確かにそうなんですよね今は緊急事態宣言とかも出ておりますのでなかなかそういう,こう公共の施設が開放されてないんですけれども探せばたくさんあの競技場ありますし安い値段で借りるこということで陸上競技だけで相当話してしまいましたが以上陸上競技皆さんのコメントをご紹介しましたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あの最近ずっと前編後編っていう風になっちゃっているのでこうそろそろこう一つにキュッてしたいなっていうふうにも思っておるんですけれども皆さんのコメントをできるだけご紹介したいっていうのもあってまた前後編になってしまっております。で、ここからちょっと事務的な話なんですけれども、今回ちょっと特に感じたのが、やはりそのテーマがオリンピックだったっていうこともあって、こう皆さんこう思い入れがすごく強いじゃないですか。私も本当に印象的だった場面が本当にたくさんあるので、もうあれもこれもご紹介したいっていうのがいっぱいあるんですけれども、なので、なかなかインスタグラムのストーリーズの文字数制限に引っかかってしまって、こう、たくさんたくさんこう、細切れに投稿していただかないといけないっていうようなことが発生してしまって、まあ、それはもうインスタグラムの仕様なので、も、ま、う、あ、それを変えることはできないので、ちょっとどうしようかなっていうふうに思っている部分もありまして、もちろんなんかこう一言で、こう、例えば大阪選手の走り感動しましたみたいな、それぐらいの文字数だったら全然一つの投稿でいけるんですけれども、インスタグラム連動型っていうふうに歌っているので、こう、インスタグラムから気軽にこう投稿できる方法の方がいいなと思ってずっと質問コーナーを活用してるんですけれども別にこう投稿フォームみたいなのを用意した方がいいのかなっていうふうにも思い始めておりましてなのでちょっと近いうちに試験的にまああのインスタグラムのその今までの質問コーナーと別の何かフォームそのアンケートフォームみたいなものを併用しようかなというふうにも少し思い始めております。まだちょっと何も調べてないので何もまだあの始められる状態ではないんですけれどもこう気軽に投稿できるっていうところとかといってやっぱりお手間を取らせたくないっていうところがあるのでちょっといい方法はないかなというふうに模索してみたいと思います。ということで今回はですね陸上競技だけで30分以上使ってしまいましたけれども陸上競技以外にもたくさんコメントをいただいておりますので次回ご紹介したいと思いますちょっと今はオリンピックロスみたいになっているかもしれないですけれどもちょうど今甲子園がありますしで走行ううしているうちにパラリンピックが始まりますからねただパラリンピックの方はやっぱりオリンピックに比べると規模が小さかったりとかあとメディアの方に話を聞くとやっぱり記者さんとかもやっぱりオリンピックに比べるとパラリンピックは減るそうで。ま、オリンピックは特別に増員していて、パラリンピックは通常モードに戻すみたいな感じらしいんですが、どうしてもこう全体的なボリュームはオリンピックに比べると減ってしまうのかなっていうふうに予想されておりますが、パラリンピックも楽しみですよね。あの、インスタグラムで投稿しようと思って投稿しそびれてるんですけれども、あの、お台場にあります、青海アーバンスポーツパーク。アーバンスポーツパークって名前がつくのは、有明アーバンスポーツパークと青海アーバンスポーツパークがあるんですけれども、その青海青,青い海と書いて青みアーバンスポーツパークの方はオリンピックで3オン3が行われた後にスポーツクライミングが行われてこのあと5人制サッカーの会場にどんどんどんどん変えられていくんですよね同じ場所ででオリンピックの閉会式の翌日朝走りに行ったらもうスポーツクライミングの何ていうんですかつまるところが全部はる外されてもうツルツルの壁面になっていてもうあの業者の人たちがたくさん入ってスポーツクライミングの会場の撤収作業がすでに始まってましたなので着々準備は進んでいっていますということで「ランニングチャンネル第61回」お届けしてまいりましたが第62回も引き続き市民ランナーが見た東京オリンピックということで引き続きエピソードをご紹介していきたいと思いますので楽しみにしておいてください。それでは次回の放送まで皆様よきランニングライフをお過ごしください。それでは